0: že viem, že trošku ja by si o tomto ty mohol vedieť, lebo ty máš také možnosti čo sa týka tých promotérov. Ty si videl nejaký rider pre, pre kapelu Rezačilu PPC, či majú nejaké špeciálne požiadavky?
1: Viem o tom, že ten rider má niekoľko desiatok strán a je rozpísaný do najmenších podrobností, koľko akých miestností akým vybavením musia byť vybavené, aká farba sa tam doporučuje, aká sa tam nedoporučuje. Niekedy mám pocit, ale to vychádza z toho, že ľudia radi robia v úvodzovkách schválnosti a dokazujú ten hviezdny status tej, toho daného interpreta, že tam dávajú aj veci, ktoré sú z mojho pohľadu nelogické, ale môže byť. Ja si pamätám rok 1993, kedy som sa podelal na festivale Rock Pop a prišiel Ryder pre Fade No More. Fade No More vtedy boli na vrchole slávy, lebo akurát šiel single Easy, ktorý sa dostal na prvé mestu britskej hitparáde, no a sme sa strašne smiali, že medzi požiadavkami mali, že musia dostať 10 párov čiernych ponožiek a 10 čiernych uterákov. Tože že úteráky chcú, tomu som porozumel, ale že prečo čierne ponožky? No, tak proste, lebo, lebo si to mohli dovoliť, lebo už majú ten status, že sú tak skvelí, že si môžu nadiktovať aj tie obligátne Vanhalenovské, neviem, či je to pravda alebo či je to fakt, že vedro lentiliek alebo MNM siek ale byť medzi nimi žiadna hneda.
0: To už sú také obsesie, to ja viem, že cool and the gang, ktorí síce nemali nejaký bohatý rider, ale mali tam, že musia tam byť biele úteráky. Možno preto, že ja celá kapľa je afroamerická. A ešte mám k tebe otázku, že kde podľa tvojho názoru prámení ta nejaká obsesia tých redha, čili Pepperstone, náhotou?
1: Ťažko povedať, ako nemám na to nejaké racionálne vysvetlenie, proste ako, vieš si predstaviť ichho popa inak ako Polonaheho? Nie, možno proste majú
0: to... Imidžu?
1: Ťažko povedať, ťažko Možno, že je to súčasť imidžu, ale proste musí to vychádzať z nejakého ich vnútorného nastavenia, lebo nemôžeš si 40 rokov držať imidž, ktorý je neprirodzený nejakým spôsobom. Musí to konvenovať s nejakým ich základným nastavením. Podľa mňa ako to, že s tými ponožkami to vyšlo ako for, ale dá sa na tom postaviť, dá sa na tom pracovať alebo niečo podobné. Ale čo je pre mňa dôležité nemyslím si, že toto je niečo, čo by rozhodovalo o kvalite tvorby skupiny Red Hot Chili Peppers, či už sa to týka štúdiových nahrávok alebo ich koncertov ale je to zaujímavé aj babi majú o čom hovoriť
0: Dnes sa budeme baviť o skupine, ktorá za pár týždňov vystúpi v Bratislave a z môjho pohľadu, keď som sa dozvedel tú informáciu, že Red Hot Chili Peppers vystúpia v Bratislave, tak to bola, že koncertná udalosť roka. A ja sa chcem dnes rozprávať o tejto skupine, ktorú som ja zaregistroval, priznám sa, až začiatkom 90. rokov s albumom Blood, Sugar, Sex and Magic. Ale čo dnes viem, tak tá kapela je podľa všetkých tých oficiálnych štatistík považovaná za najvýznamnejšiu kapelu, čo sa týka alternatívneho roku všetkých čias. Pretože oni sú v žánri, aj keď sa budeme dnes baviť o tých subžánroch, ktoré ju ovplyvnili, ale sú akože zaškatúkovaní, že alternatívny rok, aj sú väčšinou v tej kategórii, keď sa odovzdajú ceny Grémy, že alternatívny rok, a v tomto žánri, kde je proste pestrá paleta rôznych interpretov, oni sú považovaní tým predajom tých albumov, ktorí Lionov za najlepšiu všetkých čas. Je to ta Juraj?
1: No je to tak, lebo v podstate keď si zobrieš, že ak sa hovorí o niečom, že je alternatívne, tak skôr si pod tým predstavíš niekoho, kto funguje v rámci klubovej scény. Znamená menšie podia, troška špecifickejšie publikum alebo čosi podobné. Red Hot je alternatívna štadionová kapela, čo je v zásade ako keby Oxymoron, lebo keď je niečo alternatívne, tak alternatívou väčšinou voči tomu, čo je najznámejšie, najviditeľnejšie alebo niečo. Podobné. Takže v tomto prípade máš pravdu. Áno, Red Hot Chili Peppers je komerčne najúspešnejšia kapela považovaná, alebo, ktorá je súčasťou tej alternatívnej rokovej scény. Alternatívno je preto, lebo ona do svojho nejakého rokového základu vedela inkorporovať rôzne iné prvky. Či už je to funk, či už je to rap, alebo aj iné záležitosti, ale vždy to bolo takým spôsobom, že z toho vypadla pesnička. A ja, moja obľúbená teória hovorí, že pesnička je základ ako roku, takisto je popu alebo vôbec populárnej hudby ako takej. No a v tomto sú Red Hot Chili Peppers skvelí, pretože ich poznáte nielen podľa toho, že bass gitarista sa volá Blcha Flohy, alebo že Anthony Kiddis to znamená ten spevák, má tie dlhé vlasy a v podstate takmer celo život nebolo závislý od tvrdých drog veľmi silne. A teda nielen on. Ale keď sa povie Red Hot Chili Peppers, tak každému naskočí okamžite Under the Bridge, naskočí mu podľa mňa Californication Scartish a iné veci, by the way. A to sú skladby, ktoré tvoria, by som povedal, zlatý fond e, Rokovej hudby, čo je na nich skvelé. Môžu sa k ním hlásiť aj fanušikovia tej alternatívnej scény, ale aj fanušikovia, by som povedal, takí tých vôdzovkách všeobecných, ktorí chytajú skôr tie najznámejšie záležitosti. Čiže áno, Redo, Chili Peppers je kapela, ja ju používam rád, tento termín, dajme tomu, pri skupine Cure alebo Depeche Mode, kde sa snúbi alternatívna vzácnosť s masovou popularitou, alebo alternatívna výlučnosť svojím spôsobom exkluzivita aj s tou masovou popularitou.
0: Spomenul si, že tie albumy niektoré sú akože veľmi silne zaryté, povedomie povedomia tej najkvalitnejšej a najpredavanejšej hudby. Je pravda, že keď ja si pozerám tú 500, najlepších albumov v časopise Rolling Stone, ktorá je pre mňa tak akože relevantná, tak sú tam tri albumy, Blood, Sugar, Sex and Magic, By the Way a Californication, ano. ktoré sú v prvej 500. konkurencii Beatles a Rolling Stones. Nože, keď sa budeme rozprávať o Red Hot Chili Peppers, tak ja by som chcel ti povedať, že vieš, my sme sa tu rozprávali o Rolling Stones, o ďalších legendách, ktoré sú asi slávnejšie ako Red Hot Chili Peppers. A ja som ešte nikdy nevidel také životné príbehy ľudí, ako keď som sa začal viacej prehľbovať a dívať sa na tie životné osudy jednotlivých členov súčasných alebo bývalých Red Hot Chili Peppers. To je normálne, že neuveriteľné. A preto sa teším, že sa dnes môžeme o tom rozprávať.
1: No, určite, lebo si zober, že Red Hot Chili je považovaná za Kaliforniu kapelu, kapelu z Kalifornie, ale ani jeden z členov tej klasickej štvorky, ani ten vlastne prvý gitarista, ktorý bol veľmi dôležitý, s veľmi pozorohodným priezviskom, Hillel Slovak, nepochádzajú z Kalifornie. Hillel Slovak je narodený v Izraeli, Flea je narodený v Austrálii, v Melbourne, John Frušante pochádza z New Yorku, Chet Smith tuším z Michiganu a Anthony Kiddies z Minnesota. Čiže to je ako keby si povedal, že nejaká kapela je bratislavská, ale vytvorili ju ľudia, ktorí prišli do Bratislavy zo všetkých kútov Slovenska a možno nielen Slovenska. Čiže to je zvláštnosť, ale naozaj tá Kalifornia a má tú magickú moc, že priťahuje ľudí, ktorí majú hudobné nadanie. Napokon je tam veľmi veľká scéna, sú tam skvelé kluby, sú tam veľké možnosti, čiže ona v celkom prirodzene priťahuje tých ľudí, hoci oni sa tam dostali v rámci toho, že sa tam presťahovali rodičia, že v prípade Anthony Kidisa jeho otec bol. Oh, mm-hmm herec taký, menej známy, ale proste bol herec, ktorý si naral. A čo ma tam fascinuje, že prečo mal Anthony Kiddies problém s drogami? No, lebo jeho otec diloval drogy a prvú, prvé drogy dostal od svojho otca. Tam sa veľa vecí prelíná. Prelíná sa svet rodičov školy, pretože je to školská kapela, radačí začínali ako školská kapela, kamaráti sa dali dohromady na strednej škole a vytvorili kapelu. No a toto všetko sa tam nejakým spôsobom prejavilo, objavilo a to, že vydržali doteraz, je taký menší zázrak z môjho pohľadu pri ich životnom štýle aký oni dokázali prežiť špeciálne teda v tých 80. a 90. rokoch.
0: Ty si dobre hovoril, že ten človek, ktorý je dodnes a ktorý je spevá kapely Anthony Kidis, jemu keď sa tí rodičia rozviedli niekde v tej Minnesota, kde on býval, tak on zostal s tou mamou, ale ten jeho otec išiel skúšať robiť tú kariéru toho herca do LA, kde sa mu to tak striedavo darilo, striedavo menej a naozaj ten otec sa relevantne živil tým, že predával drogy. Tento chlapík, keď mal nejakých 13 rokov, tak prišiel za ním a tam začal s ním žiť aj Kalifornii, kde teda spoznal cez toho oca, čo je úplný paradox, aj tie drogy začal, že v 13 rokoch fajčiť marihuanu úplne bežne a spoznal sa tam s tým Hillelý Slovakom. A Slovak je, je proste persona že akože je jeden z najtalentovanejších, Akože to je Level Jimi Hendrix, podľa toho, čo som sa dočítal. Áno, že bol a... tak talentovaný Áno. a vieme, že mal pomerne krátky ten život, tak čo by si nám povedal k tomu, jak sa teda spoznal ten Kidy s tým slovakom a ako vlastne zakladali tých hry, točili
1: no, Oni sa stretli na škole a tam na škole získaš tie priateľstvá častokrát na celý život. E, to znamená, oni si podľa mňa sadli ľudsky, sadli si umelecky a sadli si aj v tom, ako radi mali tie drogy. Akože išli v tom spolu a... Oni dvaja viedli tú drogovú ligu v rámci Red Hot Chili Peppers, kde, sa, kde v tom čase nebol ani Chad Smith, ani Flea, bo boli tam iní hudobníci, medzi nimi bol aj bubeni, ktorý potom prešiel do, alebo bol členom skupiny Pearl Jam, ale oni dvaja boli tí lídry tej kapely, ktorí dávali dohromady repertoár, dali dohromady, vlastne nahrali tie prvé tri albumy, kde ten prvý eponýmny Red Hot Chili Peppers s ním neboli spokojní, lebo že bol taký veľmi uhladený, prispôsobený rádio, a oni boli naozaj rockeri, ktorí chceli to rozbaliť naplno. Tak na druhý album si pozvali skvelého producenta, Georgia Clintona.
0: Netavno sme sa tu A to je
1: jeden z kresných otcov Funku. Uh, a tam sa to aj prejavilo, aj keď paradoxne ten album bol neúspešný, takže aj vydavateľstvo EMI, ktoré pôvodne s nimi podpísalo zmluvu, tuším, na sedem albumov, tak už troška ako išlo s tými rozpočtami nižšie. No a dali im záluhu 5000 dolárov na to, aby nahrali na tretí album no a z nich hylil slovak okamžite 2000 vyhodil za drogy nastali tam problémy, ale napokon nahrali aj, tie, nahrali aj ten tretí album a po turné k tomu tretiemu albumu došlo k tomu, že ten Hillel Slovak jednoducho už to s drogami tak prehnal, že po skončení ich turne sa vlastne odseparoval od všetkých. Povedal si, že chce skončiť s tými drogami, lebo malo to devastačné účinky proste na jeho zdravie no a stalo sa to, že napriek tomu, že sa veľmi snažil, istý čas sa mu podarilo ako naozaj tie drogy vysadiť, tak po, myslím, že to bolo v júni roku 1980 sa po ňom spoluhráči nejakým spôsobom pátrali, že už chcú skúšať a už chcú robiť nejaké ďalšie veci, no a keď sa im neozýval, tak napokon policia našla v apartmáne mŕtveho. no a bitva preukázala, že jednoducho sa predávkovala. A to malo neuveriteľný dosah na Anthony Kidisa, pretože jeho to tak zobralo, že on nebol schopný ísť ani na jeho pohreb. Ako sa hovoríš, dostal 8 faciek od života naraz, čiže on vtedy začal prvýkrát sa vážne zamýšľať nad tým, že s tými drogami musí niečo robiť. A on ten hrob Hylala Slovaka navštívil v rámci svojej terapie, protidrogovej terapie. A myslím si, že v jeho živote je veľmi dôležité, že Anthony Kiddis našiel svojho nového partnera, Chalanovi, ktorý je 8 rokov mladší od neho, John Frušante. To je jeden z najtalentovanejších údobníkov, skladateľov a aranžerov v rámci americkej a nielen rokovej scény, pretože ten človek, okrem toho, že nahral 5 najlepších albumov z Chili Peppers. Red Chili Peppers a nahrali 12 albumov, na 5 sa podielal John Frušante a z môjho pohľadu sú to tie najlepšie albumy. On nahral ďalších 15 albumov, či už solových alebo v rámci svojich bočných projektov. No a ten John Frušant priniesol možno do tej kapely niečo, čo tomu troška chýbalo. A z môjho pohľadu, to boli tie najlepšie odkazy z počiatkov rokových zo 60 rokov. Spôsob hry na gitaru, spôsob tom, ako sa tvoria harmónie, ako sa tvoria skladby. Čiže z tej bezbrehej a častokrát neriadenej energie zrazu vznikli pesničky, ktoré mali svoj pevný tvár a bolo tam veľmi veľa melódie, čo najmä sa prejavilo na albume Californication. Tam sú nádherné skladby, ktoré sú, povedal by som až skoro folkové. No a John Fruchante priniesol ako túto, toto niečo nové a čo je veľmi dôležité, to kapely prišla tá rytmická sekcia, to znamená Flea a prišiel tam Chet Smith. To bolo veľmi dôležité a nemenej dôležité je, že na post producenta prišiel Rick Rubin, jeden z najlepších producentov všetkých čiast, človek, ktorý vyzerá ako pusnutý zálesak. Tlstý, má veľkú bradu, nie príliš upravovanú, ale je to človek, ktorý má neuveriteľný cít. Nielen pre rokovú hudbu, on znovu objavil John Hill Casha takým spôsobom, že spolu nahrali 5 albumov s názvom American Recordings. On vďaka nemu Johnny Cash za- zažil jeden neuveriteľný comeback, ktorý je jeden z nádherných prí- prí- ako príbehov americkej e, hudobnej histórie. Toto všetko si sadlo. Bola tragédia. Odešiel Hill Slovak, človek, ktorý bol veľmi dôležitý v rámci Red Dead, čili Peppers. Namiesto na neho prišiel ešte lepší človek. Po tej hudobnej stránke John Frušante prišla skvelá rytmika a prišiel pravotriedný producent. A to všetko keď sa dalo dohromady, tak vznikol ten album, ktorý je pre povedal by som možno pre 90-95% až fanoškov reda, čili Papers ten počiatočný a ten najdôležitejší ten album Blood Sugar Sex Magic rok 1991
0: Tretí album v roku 88, keď vydávali, tak oni požiadali po Georgeovi Clintonovi, aby im ho produkoval Rick Rubin, ale Rick Rubin, ktorý vtedy mal úspechy z Beastie Boys a robil Run DMC a týchto interpretov, tak oni ho odmietol, lebo Red Hood, Chili Peppers mali prišernú povesť, že sú fetoši. Áno, aj bol, on z nechcel je, robiť. Tak. Pretože nám naozaj bol ten Hello Slovak ešte žijúci, pretože on sa podielal na treťom albume a takisto ten Anthony Kiddis, oni obidva šlápali tak strašne silne v heroíne, že ten Rick Rubin s tým nič spoločné. Preto aj ten tretí album nebol ani zďaleka tak úspešný ako potom ten album. 5. ktorým si ty hovoril. Ešte by som možno našim poslucháčom prezradil, že ten Hiloslovák, o ktorom Juraj rozprával, som ako 26-ročný. Chlapík sa naozaj narodil v Izraeli rodičom, ktorý sa keď malo nejaké 4 roky, presťahovali do Spaných štátov. A ten Slovak, myslím si, lebo pre nás je zvláštne to meno, to sa normálne píše slovak ako slovak. jeho matka je pôvodom Polka. A otec Júhoslava. Mm-hmm. Otec bol Júhoslava a oni teda žili v tom Izraeli a potom sa tom presťahovali a, a obdva jeho rodičia boli židovského pôvodu. A on bol teda takýto a žili tej Kalifornii, kde sa teda skamarátil s tým Anthony Kidisom a mali tam tento veľmi osobný vzťah, ktorý bol spočíval aj v tom, že oni súčasne silne intravenozne fetovali ten heroín a zvyšovali si tie dávky. A teraz potom na toto zomreli, keď oni boli zhruba obidvaja rovnako závislí a zhruba obidvaja v rovnakom čase sa rozhodli, že sa skúsia odvyknúť od toho, ale každý si to robil po svojom a ten Anthony Kidis to prežil, hoci tiež nebol dvakrát disciplinovaný v tej odvýkacej kúre a tento Hilo to keď Bohu nedal. Ale keď si povedal, da John Frusciante Úplne všetko podpisujem, že to je opäť človek, ktorý je v tých časopisoch, že, že gitár považovaný za takisto, že najlepšieho gitaristu posledných 20 rokov a tak, akože enormne talentovaný, ale predstav si, že ten Anthony Kiris, tak jak on sa tak veľmi skamarátil na začiatku 80 rokov s tým Hillelom Slovakom a spolufetovali, tak tento John Frušante, ktorý tam prišiel, ročník narodenia 70, on prišiel do redo, čili pepeza ako ich fanúšik, on chodil, 8 od, 15, presne tak, on chodil, on chodil od 15 rokov na ich koncerty, on bol mimoriadne ovplyvnený Takisto gitarista, veľmi sa mu páčil. On akože chodil sa na nich dívať a díval sa ako ten Slovak rá na tú gitaru a ten John Frušante, ktorý tam sa podelal na tom albume Blood, Sugar, Sex and Magic, on ti rovnako ako ten Hilo Slovak sklzov do takej ťažkej heroinové závislosti, že ja som si to všetko nagúglil a čítal som tie jeho rozhovory také z pred 4 rokov, kde on to opisuje. On bol 5 rokov v takom, v takom drogovom šialenstve, že on býval v nejakom opustenom dome, kde chodil Sean Penn si ho natáčať čo sa môže stať človekom, ktorý je úspešný gitarista. Talentovaný, neuveriteľne. Okrem toho krásne maluje, on je maliar. A on tento... si robí obaly svojich solových albumov. Čiže je ten extrémne talentovaný, ako hovorím, že giftovaný človek z hora. A tento človek si tak ten život dal, že na 5 rokov býval vo vlastných zvratkoch v malom byte, kde boli miesto, malé boli nejaké grafity, kde bolo úplne, že bordel. A ten Sean Penn tam chodil s kamerou a to natáčal, že čo sa môže stať z ľudskej bytosti, že až, až aké šialenstvo. Všetci tí jeho kamaráti, s ktorými sa stýkal, bol tam jeden ten herec, River Phoenix, Áno, ty sa vyznažuje ten, ten, no. ten sa tam z, v spoločnosti neho, on mm. sa udrogoval v úplne nízkom veku a zomrel. Rav Joakina Phoenixa. Presne. A čiže on, on bol v šialenom prostredí a potom aj tí z Chip, samozrejme, že on nehrál v tom období z Redoči Papers, lebo ten človek bol úplne mimo, sa tak aj pokúšali za ním chodiť a navrhovali mu terapiu, pretože ten Anthony Kiddis, ktorý bol mu taký tútor od neho starší, a prešiel si tým všetkým. Už vedelo, čo ide. Už vedelo, čo ide on že to sám nedáš. Ty musíš proste ísť na nejakú terapiu. A tento John Fruchante, on ti stále tvrdil, že to je v pohode, že lebo on má úzkosti a depresie a že jeho ten heroín lieči. Ale on si musel sústavne zvyšovať tie dávky heroinu, aby sa zbavil tých úzkostí a keď potom niekedy v roku 96 na dlhé naliehanie, na nejaké už aj vážne zdravotné problémy, išiel na nejakú kliniku v pasadane, tak keď on povedal, že aké dávky si dáva, tak ten doktor mu povedal, že ale to, čo si vydávať, to už je smrťané. Že vy ste musíte prestať, lebo je po vás. Vtedy nastúpil údajne na nejakú mesačnú kúru, do určitej miery sa z toho dostal, ale... Veď povedz týče, či sa z toho reálne dostal.
1: Tak ako v prípade narkomanov, nikdy nehovorím o vyliečenom narkomanovi, ale o abstinujúcom narkomanovi a je dôležité, aby abstinoval čo najdlhšie ideálne doživotne, ale jemu sa ešte, toto sa všetko skombinovalo s tým mega úspechom albumu Blood Sugar, Sex Magic. On sám spomína, že to bolo príliš rýchlo, príliš veľa príliš vysoko, že zrazu z kapelí, ktorá naozaj bola alternatívne ako uznávaná, sa stala celosvetová celebrita. Proste oni sa dostali na tie najväčšie pódia do tých najväčších relácií. MTV naberala v tom čase obrátky ako tej najdôležitejšej inštitúcie v rámci distribúcie videoklipu a niečoho podobného. Tak si zoberie, že čo to musí urobiť človekom, ktorý je zvyknutý naozaj na to, že tá kapela je skôr, nazveme to undergroundová alternatívna a zrazu hrá na najväčších možných pód pred najväčšími celebritami, lebo veď MTV Video Music Awards, tam sa striedajú a vlastne tie najväčšie celebrity, hudobné a takisto aj herecké. Takže to všetko ho dokonale zomlelo, že on bol naozaj na 5 rokov nepoužiteľný, čiže tam v podstate hneď po vydaní albumu a turné on vlastne odišiel z kapely, pretože on nebol schopný nejakým spôsobom fungovať, vydal jeden solový album, no a kapela bola pred otázkou, že čo s tým, lebo my gitaristu potrebujeme, no a tak striedali sa tam rôzni a napokon Zobrali človeka z inej veľmi zaujímavej dôležitej kapely Jane's Addiction, ktorá sa presne v tom čase rozpadla Dave Navara, nahrali album One Hot Minute Nie je zlý, už to nie je ako keď tam je ten John Frušante Naozaj tá, tá hlavná štvorka má v sebe nejakú chémiu Ktorá funguje najlepšie v rámci tej kapely Pretože... Pravím, Red Hotty nahrali 5 albumov, teda 12 albumov, na 5 sa pôdiel John Frušante a tie sú podľa mňa najlepšie. Čiže fantastické na tom bolo, že John Frušante sa vrátil do kapely, keď si prešiel tým svojím v ako keby klinickou smrťou v rámci svojej drogovej závislosti, tak bol, by som povedal, možno v tej najlepšej forme autorskej, aranžerskej a takisto aj instrumentalistickej. To všetko sa stretlo na albume Californication, kde všetci čakali, že opäť to bude výbuch obrovskej energie a zrazu z, tej, z toho albumu ide neuveriteľná pohoda, ide neuveriteľný nadhľad a aj tie pesničky, ktoré sú zdanlivo veľmi jemné, skôr toho typu Under the Bridge majú v sebe neuveriteľnú energiu a navyše, tie 90. roky boli nádherné v tom, že naozaj tie klipy boli nádherné. Čiže keď si zoberieš klip Other Side, ukážka nádherného nemeckého expresionizmu v rámci vizuálu alebo čohokoľvek podobného.
2: Californication
1: je album a to je v poradí v podstate 7. album. Ten album predstavuje a možno aj pre všetkých ako naozaj ten vrchol. že ak si zoberieme, že tie albumy sú Himalaje, tak to je Mount Everest. Ale čo je dôležité povedať, je viacero ďalších albumov, ktoré nie sú zase až tak veľmi ďaleko od toho Mount Everestu v tomto prípade. A pre mňa to bol hneď následujúci album s názvom By The Way, ktorý vyšiel 4 roky potom. A na ktorom vlastne tá kapela robila hneď po Californication, ale medzi tým bolo obrovské dvoj ročné turné, kde e, mali koncerty. Máme tam si tuším, že neviem, či to bolo v Hyde Parku, alebo niekde v týchto miestach, kde vypredali trikrát po 100 tisíc ľudí že na alternatívnu kapelu neuveriteľný výsledok. Čiže Redo, Chili Peppers na prelome tisíc ročí boli na vrchole svojich tvorivých síl a aj, povedal by som, na vrchole svojej slávy v rámci celosvetovej pop music, do ktorej vtedy potom nastupovala nová generácia. Vďaka Redo, Chili Peppers podľa mňa nastupili kapely typu Linking Park, Limbiskit a ďalšie, pretože oni tú kombináciu repu funku, niekedy metalu, definovali už v tých rokoch 80. a úplne ideálne aj práve na tých svojich albumoch z prvej polovice 90. rokov. To znamená... Blood Sugar Sex
0: Magic alebo One Head Minute. K tomu by som ešte ťa doplnil, ak si správne hovoril, pri nahrávaní toho albumu Californication, ktorý vznikol nejakých 5-6 rokov po Blood Sugar Sex and Magic, presne po tom období, kedy ten človek, ten John Fruchante si prešiel tým úplne naj, najsilnejším drogovým šialenstvom. Takisto som sa dočítal, že jeden z takých tých dôvodov, pre ktorý on začal o sebe hovoriť, že už nie je na tých drogách a že naozaj to začal vážne riešiť, tak bol ten, že on sa chcel strašne vrátiť do tej kapele Chili Papers. A keď on sa potom stre to, že, že naozaj, že presne ako si ty povedal, keď nahrávali ten album uh, predchádzajúci, tak, uh, tak zistili, že ten gitarista ten návarol nesedí tam. Niekedy tam... sa stane, že si nesadneš ani ľudský, ani, ani hudobnícky. A oni ho vyhodili. A oni proste zistili, že oni to inak nedajú. Dokonca ten Anthony Kiddis bol na odchode zrezačili Peppro, že to sa tá skupina sa rozpadne. Potom oni urobili tú vec, že dopočuli sa, že ten John Fruchant údajne po tých dlhých rokoch, že vrajú už, že je triezvy, že nefetuje. Tak oni išli za ním a povedali mu, že je to pravda, že áno je. A vieš, čo my máme? Teba taký návrh, že by si sa vrátil do kapely. A on povedal, že to je tá najradostnejšia vec, ktorú ste mi mohli povedať. Čiže on s plným nadšením prišiel a podpisujem to, čo si ty povedal, že ten album Californication, to je výkladná skriňa tohto Johna Fruchanta. Je to úplne najlepšie, je tam vidieť, jak, jak ten človek bol úplne nadržaný v dobrom slova zmysle na tú hudbu. Ešte by som rád povedal, že keď sme sa rozprávali o tom, jak zomrel ten Hill Slovak, tak presne si ty vravel, že v tej kapele bol Jack Irons, ktorého ja si pamätám, Búbeníka. ako bubeníka Takže ten Jack Irons bol kedy si člen skupiny Red Hot Chili Peppers a on keď zomrel ten Hillel slova v roku 1988. On to tak strašne nalakal, ano. že on odišiel z tej skupiny. On povedal, že on povedal, že ja v skupine, on nechce byť ďalších. že ja nechcem byť ďalší, že v skupine kde zomierajú ľudia, že odtiaľ zmiznem preč. On odišiel. Odtedy trpí bipolárnou poruchou ten človek, akože má strašné depky, Vymenili tie kapely, a vyberné na tie bice, ale akože dodnes je to taký človečik. Viem, že teraz keď boli tie koncerty, ja v 2020. roku, tak on tam prišiel ako host a hral z Red Hot Chili Peppers. Ale on vystredal viacero iných kapel medzi nimi, teda tých mojich oblúbených Pearl Jam, ale (laughs) chcel som len povedať, že ten Anthony Kiddies nebol na tom pohrebe, ale oni za pár mesiacov nahrávali ďalšiu platňu. Do toho išli v 89. roku, vydali veľmi dobrú platňu. Ale tento sa tak strašne nalakal, že že z tej kapely odišiel. Vieš o tom, že v súčasnosti je zasa v kapele Red Hot Chili Peppers nejaký mladý, talentovaný gitarista John Klinghofer? Josh Klinghofer. Josh Klinghofer Klinghofer, nahradil Johna Frušanteho lebo on druhýkrát odišiel z
1: kapely v roku 2012, lebo si povedal, že chce sa venovať svojim solovým projektom. A oni toho Joša už mali ako proste takú súčasť svojej kapely, pretože ona aj s Johnom Frušantem sa podel na viacerých solových projektoch. Čiže Josh ho nahradil v podstate na 10 rokov a myslím si, že v minulom roku alebo pred minulom roku zase došlo k tomu opäť, že si povedali, že ich cesty sa rozchádzajú. To znamená, Josh odišiel z Red Hot Chili Peppers a druhýkrát sa vrátil práve John Frušante, ktorý už nahrával aj ten vlastne aktuálny album Love Unlimited, ktorý vyšiel 1. apríla tohto roku a pri tej príležitosti 30. marca alebo ono, ma dostali Red Hot Chili Peppers svoju hviezdičku na hollywoodský chodník Slávy. Do Rollovej siene Slávy boli uvedení už 10 rokov predtým, ale už aj v úvodzovkách aj ten celý. Britný status získali tým, že majú svoju vlastnú viezdičku na chodníku slavy v rámci Kalifornie, Los Angeles. Čiže John Frušan, je človek, ktorý e, prichádza odchádza z kapely. Ja vôbec nevylučujem, že sa tento scenár nejakým spôsobom zopakuje. Aj keď e, Tie pauzy medzi nahrávaním tých albumov v prípade Reddit, čili Peppers, vždy oscilujú od 3 do 5 rokov. Čiže to naozaj nie je kapela, ktorá chrlí každý druhý rok nejaký album. Vždy je tam nejaký ten odstup a vždy si tí jednotliví členovia robia ešte čo chcú, majú rôzne bočné projekty. Napríklad bassgitarista Flee. On veľmi rád má aj herecké vlohy, tak sa objavil vo viacerých rolách, aj keď samozrejme troška epizodnejšieho charakteru amerických filmov a seriálov. Môžete ho vidieť vo filme, v kultovom filme napríklad Big Lebowski. Čiže oni majú čo robiť. Chad Smith má takisto množstvo obočných projektov a čo je na ňom zaujímavé a čo ma zaujalo, že on nikdy v živote neštudoval hru na bicie. On sa na bicie naučil tým, že hral v školských kapelách. Nikdy nechodil na žiadnu teóriu a teraz už je v takom stave, že si myslím, že tú hru na bicie naopak on môže vyučovať
0: akým tým základným kameňom Redhead, čili Peppers, sa dá povedať že od toho roku 83 sú stále Anthony Kiddis a Flee. Tie ostatní ľudia sa tam striedali.
1: Nie, v tomto prípade e, musím povedať že Kiddis je jediný člen, ktorý v podstate premostuje všetky obdobia, všetky albumy. Flee a Chet Smith prišli na začiatku 90. rokov, odtediu sú tam, čiže to je tá silná trojka, ktorá od v podstate od prelom 80. 90. rokov funguje ako ten základný nukleus. No a
0: John Fruchtan je ten, ktorý prichádza
1: od Nachádza. Takže Mieste. úplne
0: taký ten stavebný kamen, ten kapel je v podstate no, z tých žijúcich len Anthony Kiddysa.
1: Bez Anthony Kiddysa neexistuje Red Hot Chili Peppers, lebo on je ten hlas, on je ten hlavný frontman, on je nositeľ e- aj toho pozoruhodného loga, toho, no, ako to nazvať, či je to ozubené koleso alebo nejaké iné červené koleso, e, ktoré je tým nádherným a jednoznačne identifikovateľným logotypom tejto kapely.
0: Ale ja som týmto vlastne sa chcel dostať k tomu, že čo sme si povedali už v úvode, že v tej kapele sa prestredalo pomerne veľa muzikálu. Áno,
1: ale najmä na začiatku, myslím no, povedať, no, potom, potom už to bolo len, že kto nahradí Johna Frušanta.
0: Keď si ty spomenul, ja som spomenul toho Bubenika Sproudžena, ty si spomenul tohto druhého, tak ešte tam bol taký, že Cleave Martine. To by si ty mohol poznať. Vieš prečo? Lebo Clive Martinez, on sa podielal na prvých troch albumoch, bubeník Bubenik, A on potom odišiel a on začal robiť filmovú hudbu. Preto som si myslel, že by si to... Lebo počúvaj, je ten režisér, ktorý sa volá Steven Soderbergh. Áno. Tento načúčil Sex, Ži a Video a ďalšie Šefa. Všetky všetky filmy, ktoré urobil tento slávny hollywoodsky režisér, tak hudbu robil tento človek, Clive Martinez. On sa dnes, on je, on je všade ho nájde, že on je pôvodný Bubenik z Red Hat, z tých prvých troch albumov. Ale on potom odišiel, tiež keď sa tam začali dieťa šialené drogové veci. A on sa dnes venuje k tomu, že je veľmi slušne vyzerajúci oblekový človek, ktorý komponuje hudbu k filmom a je dvorným pre tohto režisera a dokonca získal hlavnú cenu uh, Oscara za hudbu k filmu Sexy a Video čo si ja výborne pamätám film z roku 89.
1: Je to pozorhodné, že častokrát tí alebo rockery, ktorí mali našliapnuté na kariéru rokovej oblasti, sa z nich stanú obľúbení tvorcovia filmovej hudby. Spomeňme aj Stewarta Kauplanda. Bu- od skupiny Polis, ale pre mňa takým ikonickým predstaviteľom toho, ako sa zo zúrivého alternatívneho rockera stane jeden z najvyhľadávanejších autorov filmovej hudby je Trent Reznor zo skupiny Nine Inch Nails. To sa povedať, dvorný skladateľ pre Davida Finchera a prípadne ďalších režisérov. No a to je človek, ktorý sa našiel vo filmovej hudbe. Že popri tom, že má svoju regulárnu nazveme to, rokovú kariéru, tak ako našiel svoje uplatnenie uplatnenie svojich vízií práve aj v tejto veľmi špecifickej oblasti, ako je nesporne filmová hudba. Čo sa týka koncertov, tak e, musím povedať, že Reddit Chili Peppers je úžasná kapela, že na ktorú sa oplatí ísť na živo, lebo to je niečo neopakovateľné. Aj keď podľa mňa už nezopakujú ten for, že by prišli oblečení len v ponožke, každý jeden má len jednu ponožku na tom danom mieste, nemusím hovoriť nákom, ale je to kapela, ktorá e, naozaj tie koncerty berie vážne a myslím si, že nich je aj podstatou ich existencie, že môžu hrať, môžu hrať na živo. Že... Študiová práca je skvelá, ale ten kontakt s tými fanúšikmi a tá energia, ktorá je na tom pódiu a dochádza tam k tej klasickej výmene energií medzi publikom a pódiom je jednoducho neprenosná. A oni to berú veľmi vážne, lebo teraz už ide v podstate zvinímko Johna Fruchantého o 60 Oni v zásade vš... Tento všetci, všetci traja sú ale teda a okrem neho rok, tisíc, dev... rok narodenia 1962, čiže oni aj vo svojich požiadavkách na svoje zázemie v rámci koncertov chcú mať svoje relaxačné miestnosti. Chcú mať proste podmienky na to, aby sa mohli čo najlepšie pripraviť na ten koncert a tam dať tým fanúšikom to, čo od nich oni očakávajú a ja sa veľmi teším, že v Bratislave
0: ich uvidíme, lebo naozaj, ako si povedal, to bude koncert roka. Keď som videl teraz časopis Downbeat asi pred 2 rokov, tak som videl, že ten fly, že on tie je považovaný za druhého najlepšieho basgitaristu všetký čas. Číslo jeden basgitarista, sa osprodnem, zabudol sa meno, ale je to bas-gitarista skupiny Do. Who, který už zomrel, no nevím, no. ty teraz povedaj. John and Whistle. Áno, výborně, výborně jsem nesklamal. Tento člověk, John and Whistle, je number one podľa časopisu Down ktorý sa špecializuje na tie akože, hudobné nástroje a na tých ľudí, ktorí na nich hrajú, tak oni ho považujú za druhého najlepšieho basketbalistu a prvý je tento človek zo skupiny Hu, ktorý žiaľ zomrel pred nejakými 20 rokmi. A teraz vieš, odkiaľ je tá jeho prezývka, že bocha? Nehľadal som to, priznam sa, ale to budeš ty vedieť, jo. ty áno, sa ráno, ty tak... s takými to vecami. Áno, tie hlúposti, to je na mňa. Vieš čo, on to má preto údajne lebo on ti mal to ADHD. lenže v tých 60. rokoch, keď, alebo keď sme vyrastali my dvaja ale... v 70. Žiadne ADHD nebolo. Ty si vyliezol na strom, tak si dostal jednu pozadka a išiel si zo strom. Dnes to je ADHD. Takže tento človek bol totálne neposedný, že nikdy nevedel vydržať v kľúde a preto mu vravili, že proste je ako bocha. Že stále niekde musí poskakovať, ako diecko. Tak mu dali tú prezivku. No a poskakuje aj na podivku. A myslím si, že aj tá
1: jeho charakteristická hra na tú basu, aj ten slapstick, A-a, to znamená hrané fankovi. palcom, tak ako to je niečo, k čomu vzhľadajú aj slovenskí hudobníci už niekoľko, 10
0: Takže ak chcete zažiť naživo všetko toto, čo sme si povedali, túto kapolu, ktorá je akože number one v rámci alternatívnej rokového hudby, tak v mesiaci júniu môžete vidieť naživo v Bratislave.
2: ZAPO bude naživo. Kitler Media v spolupráci s Demenová Resort uvádzajú ZAPO naživo. Naživo. V piatok 17. júna a v sobotu 18. júna budú podcastové hviezdy na jednom mieste. Na jednom mieste. Rezervujte si víkend v Demenová resort. Keď pri rezervácii zadáte kód Zapo10, máte 10-percentnú zľavu. Zapo naživo prináša turbo leto pre celú rodinu. Užij si letnú dovolenku pod Tatrami s celou rodinou v Demenová Resort www.demenová